0: Bienvenidos al podcast de Logística Disruptiva 4.0, un espacio para convocar referentes del área a dialogar, analizar y reflexionar sobre los temas que convoca el nuevo orden logístico internacional. Zonas francas, e-commerce, cadenas globales de valor, tendencias, el futuro del trabajo, entre otros. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes y esperamos sus aportes y reflexiones.
1: Buenas tardes a todos, hoy nos encontramos en el kick-off del podcast Logística Disruptiva 4.0, dialogando con el ingeniero Agustín Aguerre, gerente de Infraestructura y Energía del Embarco Interamericano de Desarrollo. Eh, Agustín es ingeniero civil egresado de la Universidad de la República del Uruguay. Eh, ya hace unos cuantos años, como nos contará a continuación, se encuentra radicado en la ciudad de Washington, D.C., si bien viviendo en el estado lindero de Alexandria en Virginia, Alexandria, y bueno, simplemente nos toca dialogar con él sobre esta nueva normalidad. En 2020, cursando este tercer trimestre, eh, el mundo ha cambiado, más allá del dolor que nos ha traído esta pandemia, hemos presenciado la llegada de tecnologías disruptivas, la activación de la impresión 3D, el teletrabajo, la consolidación del comercio electrónico, la flexibilización de las cadenas de suministros, la multimodalidad e intermodalidad, la adaptación de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias, así como los protocolos en las zonas económicas especiales y, en definitiva, la, la nueva generación de cadenas globales de valor. Por ello, para reflexionar sobre esta nueva normalidad logística, nos acompaña Agustín y ya démosle la bienvenida a Agustín. Gracias.
0: Eh, Agustín. Muchas gracias Juan por la, por la invitación, por este rato de charla y por el reencuentro después de este, unos cuantos años de no, de no vernos, así que espero disfrutar esta charla como, como todas las anteriores contigo. La, la, la pandemia ha sido una tragedia, una tragedia este, a medida en indicadores económicos, de caída brutal del producto bruto, de mucha gente que se queda en la pobreza, de mucha gente que había saltado a la clase media y vuelve a caer a la pobreza. Eso es trágico. Pero es además una tragedia eh, espiritual. Es este, no saber cuándo saldremos. Es este, no tener esperanza, no ver el futuro con claridad y eso va este, cayendo el ánimo, genera situaciones de tensión en el, en el trabajo o en la familia. Así que es una tragedia horrible. Dentro de esa tragedia hay algunas cosas que son faros y que muestran cómo este, la gente se va adaptando, cómo la industria se va adaptando y nuestro sector logístico va respondiendo a, las, este, a los desafíos, tanto desde el sector público como, como el del sector privado. Eh, por ejemplo, este, a, al implementar las medidas de confinamiento al principio de la pandemia, todos los países permitieron la circulación de transporte de carga. Eso es una gran noticia y como resultado evitó eh, eh, lo que se percibía como un riesgo que era el desabastecimiento, eso no ha ocurrido, y eso es una, una buena noticia. otra de las preocupaciones era eh, la expansión del virus a través del movimiento de mercancías dentro de los países, y eso se eludió gracias al diseño, gracias a la implementación y gracias a la aceptación por parte de los operadores de protocolos sanitarios en el, en el sector, incluyendo controles de temperatura, las mascarillas, la sanitización constante de las unidades, eh, en fin, en todo el sector, yo creo que esto ha habido buena respuesta. Después también tuvimos, eh, ante la imposibilidad de realizar trámites presenciales, eso le dio un push importante a la digitalización de documentos, de procedimientos, a la reducción de algunas de las barreras más críticas para la eficiencia del sector. Este que además a nuestros países lo, 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 lo penaliza particularmente en todos los indicadores de, de doing business o de competitividad de los países. Y por último, yo creo que se ha demostrado a lo largo de toda la región este, una capacidad de adaptación fenomenal ante el boom del comercio electrónico, que implica un cambio conceptual, este, que era de pasar de distribución a grandes superficies, que es un una distribución previsible, con grandes volúmenes concentrados, a una distribución a consumidores atomizados, este, esparcidos por el territorio y con múltiples preferencias y pedidos no, no homogéneos. Eso es un cambio sustancial. Yo hoy de mañana, a las 8 de la mañana, pedí la orden del supermercado. Este, lo hice en, en Amazon, y ahora, <ríe> cuando termine la, 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 la charla, este, va a estar esperándome en la puerta de casa, este, todo el pedido que yo hice, incluyendo este, frutas y verduras. Este, y, y eso lo hizo un señor que vino en su camioncito eléctrico, debidamente este, con guantes y mascarilla, y que lo dejó en la puerta de casa, y yo hice el pago, y cuando hice el pago, tuve la posibilidad hasta de darle una propina que va derecho al señor y no va para Amazon. Yo creo que ahí hay un, un, una eh, adaptación fenomenal que ha sido muy, muy buena. Estoy seguro que en breve empezaré a recibir las lechugas y los tomates en drones en la azotea del, del edificio. Ahora bien, esas son las buenas noticias. También hay desafíos estructurales que el sector logístico tiene en la región que han quedado evidenciados
1: en la pandemia y que necesitamos atender con urgencia. Sin duda. Eh, respecto a esos desafíos... Para los nodos logísticos e infraestructuras, y ya pensando en América Latina, y también pensando en el reshoring y la relocalización o relocation de empresas, ¿cuáles serían eh, sintéticamente esos desafíos que América Latina, más pronto que tarde, debemos afrontar en forma inclusive unificada? Eh, ¿Cuál es tu reflexión al respecto, usted?
0: Y Ahí hay varios, varios desafíos. El primero, el sospechoso de siempre, la, la infraestructura, ¿no? Este, porque siempre es fácil echarle la culpa a la infraestructura. Pero ahí hemos tenido, yo diría, en los últimos 20 años, en lo que va del siglo, una inversión en puertos y aeropuertos este, que ha mejorado lo, los eh, niveles de servicio de la operación de esos nodos de manera muy visible. Eso se ha hecho con inversión esencialmente privada, acompañada bien desde el Estado. Ahí tenemos este, bright spots. Después en, en, en infraestructura carretera, la, infraestructura, la inversión ha sido... Este, sistemáticamente por debajo de las, de las necesidades. Y la infraestructura férrea y su conexión con los puertos es siempre de gran ausente en general en todos los países de la región. América Latina tiene un déficit acumulado de inversión en infraestructura logística. Nosotros invertimos alrededor del 2% del producto cada año. El sudeste asiático invierte el 4, el 5 y hasta el 6%. Y nosotros deberíamos ser capaces de duplicar nuestra inversión en infraestructura durante 20 años para llegar a los niveles de, de calidad de infraestructura que hoy tiene Corea. O sea que ahí hay un, un, un déficit, y eso naturalmente no es inversión del Estado, que tiene las, las pobres arcas estatales están flaquitas, sino que esto tiene que ser inversión pública, tiene que ser inversión privada, y tiene que ser inversión pública que apalanca inversión privada. Ahí hay un desafío fenomenal de cómo multiplicamos la capacidad de inversión, y eso no solo plata, sino que implica gestión e implica diseño de proyectos. Ahí hay un, un primer este, desafíos. Exacto. Además de la infraestructura, también las logísticas son servicios. Y allí tenemos muchos déficits. Este, eh, empiezo, yo que sé, por la flota de transporte. Nosotros tenemos este, una flota que es 50% más vieja que en los países europeos. Eh, tenemos un tema de profesionalidad del sector. Este, todo lo que vimos en el ejemplo anterior de Amazon solo se logra en una industria muy profesional. Y una industria muy profesional solo es viable en una industria donde el nivel de informalidad sea muy, muy bajito. Este, porque lamentablemente la informalidad tira los precios hacia abajo y los que los más, están más próximos a la excelencia tienen que o bajar sus niveles y sus niveles de inversión o dejar de existir porque se los comen los informales. Entonces ahí hay, este, en la profesionalización y en la, en la informalidad, hay un desafío muy grande que repercute en la calidad de todo el servicio. Otro tema clave es el institucional. Este, y aquí en, en logística particularmente, convergen multiplicidad de instituciones. Este, en los nuevos portuarios, nosotros lo vivimos este, mucho en, en Uruguay, la comunidad portuaria, en fin, pero hay múltiples instituciones que a veces duplican y triplican los controles y los, y los, y los este, procesos. Lo mismo pasa en los pasos de frontera, este, en general todo Centroamérica lo vemos, también lo vemos en algunas regiones de Sudamérica, este, las principales barreras para operar eh, eh, están en los pasos de frontera. Cuando uno va de Panamá al sur de México, esto es verdad, pasa más tiempo en los pasos de frontera que manejando. Este, y ahí hay un desafío muy, muy importante que hay que, que, hay que, que mejorar. Este, y bueno, todo lo que dije antes de la lucha contra la informalidad, hay algunas cosas también que se vienen en materia institucional que tenemos que atender y que no están pensadas. Ahora viene una ola brutal de automóviles y camiones eléctricos. Eh, ahí hay que empezar a pensar qué va a pasar cuando el Estado deje de recaudar el impuesto a los combustibles y cómo lo vamos a sustituir, porque nadie puede pretender dejar el agujero. Este... Bueno, ahí hay una buena oportunidad de que cuando tengamos autos y camiones eléctricos que esencialmente son una computadora sobre ruedas, ahí vamos a poder primero saber dónde está el camión, cuántos kilómetros recorre por día, si esos kilómetros los recorre en la ciudad o en el camino rural, o lo recorre a las 5 de la mañana o a las 4 de la tarde, y ahí se puede hacer una política inteligente de transporte con datos este, para mejorar la, la, la eficiencia de todo el sistema, ¿no? Poniendo incentivos y castigos este, fiscales para el, para, el, para el pago de los impuestos por circular. Y eso me lleva al otro punto que es el, el, de, el conocimiento. América Latina tiene un enorme déficit de conocimiento de estos temas. Yo siempre recuerdo, y con mucho cariño, este, y admiré mucho el trabajo que tú hiciste hace ya como, como 20 años, este, cuando yo trabajaba en Uruguay, me acuerdo de un estudio que vos calculaste cuántas horas este, de trabajo, de mano de obra, generaba un contenedor en tránsito y un contenedor este, al cual se, le, se, le, se lo abría y se le hacían actividades logísticas. Bueno, eso no hay mucho en América Latina, este, y hace falta eh, desarrollar conocimiento, involucrar a la universidad, poner investigadores. El banco este año lanzó su publicación insignia de investigación, que es el Día de Development in the Americas. Este año, por primera vez en 60 años de la historia del banco, el tema del día fue este, eh, servicios asociados a la infraestructura, no la infraestructura como hormigón y asfalto, sino el servicio que se presta ahí arriba. Y ahí tenemos una cosa: estamos lanzando ahora junto con la CAP. Un, un observatorio de, de datos de, de, de transporte y de logística. Tenemos muchos datos ya eh, de movilidad urbana, estamos incorporando ahora datos logísticos. ¿Cuánto vale este, sacar el contenedor del puerto y llevar este, el, 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 la comida importada al, al, a la casa? Este, estamos haciendo un, un nuevo tema de investigación, que su, su título paraguas es Setting the price right. ¿Cuánto cuestan estas cosas? ¿Cuánto tienen de subsidio? ¿Cuánto tienen de costo? ¿Cómo se comparan los costos de logística de Uruguay con los de Colombia? ¿Y por qué existen esas diferencias? Yo creo que ahí hay, hay mucho para avanzar esa agenda de conocimiento este, desde el banco la estamos patrocinando y, y, y me parece que es muy, muy importante. Pero eso es en definitiva una lista grande de desafíos este, y naturalmente a lo largo y ancho de América Latina esto es muy muy desigual, Uruguay tiene calidad institucional muy superior a la que tienen otros países, pero de repente en, en la productividad de la mano de obra no falta como tienen otros países, en fin, este, eso es muy 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 variable.
1: Eh, tal vez la reflexión es el año pasado, el, a, eh, teniendo la oportunidad de todas las universidades de Uruguay, pero no solo Uruguay, compartiendo también con otros colegas de universidades de Colombia, de, de, de África, ¿no? Universidades muy bien formadas en capacidades de ingeniería de Brasil, de Chile, etcétera, tuvimos la oportunidad de compartir 15 días en MIT. Creo que para todos nosotros cuando nos hablan de MIT nos hablan de un player mayor, especialmente los que estamos relacionados a la ingeniería, ¿no? Ahí se respira ingeniería, ¿no? Y en ese ámbito se llegó a la conclusión del que el goodie bag, o la, 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 la digamos, la, la, la sorpresita de cumpleaños, el goodie bag, ganador hoy para la inversión, para el desarrollo sostenible de los países, la conforma, sin lugar a duda, las zonas económicas especiales, donde el inversor llega y encuentra una infraestructura plug and play para el desarrollo de sus inversiones. Inside Defense, dentro de zonas económicas especiales. Outside Defense, con capacidades logísticas multimodales. Y allí, Agustín, la activación, creo, del ferrocarril en nuestro país, de la hidrovía, de los aeropuertos en el interior del país, por ejemplo, Rivera, Salto, Montevideo, Durazno, es absolutamente clave. Y sumado a ello también las capacidades de los parques científicos tecnológicos, en Uruguay ahora estamos con una nueva ley de parques industriales y científicos tecnológicos, sumado a ello a universidades cercanas a las cadenas globales del valor, y ahí debemos destacar, por ejemplo, que eh, UTEC, por ejemplo, Ingeniería en Logística, tenemos, ya estamos pensando en el día después, un tecnólogo que es un bachiller que puede aplicar a másters en los Estados Unidos, pero sumado a eso, el ingeniero en logística, y este año tuvimos el gran desafío, y te comento, diseñar centros logísticos y plataformas multimodales, con el ingeniero Walter Sánchez, a distancia. Y bueno, fue un desafío que creo que, en cierta forma, la Revolución 4.0, como tú decías, en este delivery que tuviste de Amazon, nosotros este delivery académico que teníamos eh, que realizar, así como este podcast que estamos realizando, es parte de esa Revolución 4.0, se hizo presente.
0: Entonces, es, es valiosísimo, yo cuando vivía en Uruguay, esos primeros cursos de logística los hacía con gran esfuerzo el centro de navegación. Era un esfuerzo este, privado, pequeño y, y muy focalizado. Esto de darle carácter este, universitario, de que haya una agenda de investigación, además de la de enseñanza, me parece valiosísimo. Y, y, y saludo y felicito a quienes están en eso,
1: y a ti en particular. Eh, Agustín, redondeando este podcast, este primer podcast de logística disruptiva 4.0. ¿Cuál sería tu mensaje y ahora sí institucional, como gerente de infraestructura y energía del Banco Interamericano de Desarrollo a la comunidad de América Latina para ser, digamos, captar ese resort en reloc relocalización de inversiones que creo que va a ser un transiberiano que debemos preparar a recibir? Pues hay otros sectores, otros, digamos, otros continentes que también van a estar muy ávidos de recibirlos.
0: Sí, este es un. un mundo que se, se cierra, este, contra todos los pronósticos se cierra desde nuestro continente y se abre en, en oriente, este, pero donde la relocalización de las cadenas es una gigantesca oportunidad, este, van a venir oportunidades en ese sentido, eh, y América Latina lo primero que tiene a su favor es este, la geografía, estamos cerca, eh, y, y ya existen numerosas experiencias de relocalización de procesos productivos en República Dominicana, en Guatemala, en México, en Costa Rica, ahí ya hay algunas cosas instalándose y son muy valiosas. Esto lo aprendí en Haití, yo viví un tiempo largo en Haití, e intentábamos establecer allí eh, eh, la maquila textil. Y no hay país menos business friendly, créeme, que, que Haití. Estuve Pero ahí. Producir, producir t-shirts este, de 2 dólares a medio día de navegación del mercado de, de la Florida, es imbatible, este, no hay más no clima de negocios que compita contra eso. Pero claro, eh, la ubicación privilegiada solamente asegura industrias que producen productos baratos y pagan salarios muy malos. Y América Latina, el resto de América Latina, este, no puede apuntarle a ese nicho. Ese nicho es valioso, pero hay otros nichos, y para eso tenemos que dar otras cosas. Este, necesitamos naturalmente la infraestructura, necesitamos la profesionalización del sector, necesitamos las instituciones de las que ya hablé antes, Necesitamos invertir en infraestructura sostenible, eso hay que hacerlo ahora. Este, yo creo que este año de pandemia, este, los países en general se han dedicado a este, atender el drama sanitario, a tratar de mantener el sistema de, de las empresas inyectándoles dinero para que no se corte la cadena de pago, han tratado de mantener los subsidios a las poblaciones que se caen este, de, 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 del trabajo y demás, pero 2021 yo creo que tiene que ser un año donde uno no puede solamente jugar a la defensiva, y que no me escuche <ríe> mi amigo el director de planeamiento, yo creo que este, es momento de seguir invirtiendo, y en particular en infraestructura, porque ese gap de infraestructura que teníamos antes de la pandemia no hace sino empeorar con cada día que este, demoramos las inversiones. y Las inversiones tienen que ser las de corto plazo para que la gente salga a trabajar, que dicho sea de paso sustituye subsidios que se dan a cambio de nada, por trabajo, por la dignidad del empleo y por país que empieza a crecer, pero además es infraestructura que se tiene que hacer mirando la salida del túnel. Yo creo que ahí hay un desafío muy, muy grande y que tal vez haya que, eh, que la ortodoxia fiscal demore un poquito más. Este, pero también tenemos que tener en cuenta que las decisiones de inversión y de relocalización eh, no dependen únicamente de las cosas que hay en nuestro sector, no es solamente la infraestructura vial, los puertos y la profesionalización, hay todo un clima general de negocios que los países tienen que proveer, de, de seguridad jurídica, de este, un ambiente no hostil, de relaciones laborales este, civilizadas. Yo creo que ahí hay, hay también avances para hacer en ese sentido. Y lo último es, hay que adaptarse a la revolución tecnológica que se viene. Es in, in, indispensable que todas las empresas del sector se sumerjan en la digitalización, que sean capaces de, de, de hacer una mayor inversión en los temas digitales. Y el año pasado hicimos un, un relevamiento del estado de la logística 4.0. Encontramos que América Latina tiene una década de retraso respecto a los países más avanzados. Bueno, esa, esa hay que cachar con esa, con esa década. Este, y yo creo que la pandemia está incentivando a las empresas a adoptar esta, esas tecnologías, a saber dónde está el inventario, si hay problemas en los sistemas de transporte, si se esperan caídas en la oferta o la demanda, en países como Uruguay, empezar a tener conocimiento de mercado para hacer los viajes eh, ida y vuelta llenos. En fin, hay un montón de cosas este, que, 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 que la digitalización nos, nos trae a las que hay que, que zambullirse. Este, y estamos en acompañar ese proceso, con asistencia técnica, con conocimiento y con
1: programas con
0: los gobiernos este, para generar esa transformación institucional que se necesita.
1: Como cierre eh, y reflexión, tal vez, eh, Agustín, comentarte que Uruguay ha sido de los países que ha liderado, por ejemplo, en este momento, introduciendo en el Parlamento Nacional, a través del Senado, una ley de teletrabajo, y el teletrabajo se adelantó, eh, lo que estaba previsto en sus proyecciones en tres años, se adelantó eh, en lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, en cierta forma, también creo que la, esta pandemia, con el dolor, en muchos casos, también nos ha... Eh, irrumpido y ha activado, por ejemplo, los hubs 3D, el teletrabajo, eh, el uso de la matemática, la matemática, la matemática, por suerte, se ha vuelto una herramienta clave a través del amigo nuestro común, Pino Paganini, que el presidente lo ha convocado a ese grupo de expertos, y creo que las ciencias, como el Instituto Pasteur, este, etc., ha sido jerarquizada.
0: Ahora, en el cierre, este, ponerme por un segundito la camiseta sí, celeste, que este, la verdad es que Uruguay... Este, en el concierto de América Latina para los uruguayos es motivo de orgullo este, y hemos visto a veces nos quejamos del Estado, el peso y la burocracia lo que es la calidad institucional y la diferencia que implica este, te contaba hace un rato que yo trabajé un tiempo en Haití este, viniendo de Uruguay de haber despotricado contra la burocracia y el peso que ella le impone este, al desarrollo del sector privado y al motor de la economía en Haití descubrí que lo único peor que la burocracia es la ausencia de burocracia. Es no saber el Estado cómo tiene sus procesos, cómo se tramita una licencia o cómo se aprueba este, un plan de incentivos para determinada actividad. O sea, la calidad institucional y la tradición de, de, de Estado razonable que tiene Uruguay, a pesar de que a veces este, despotricamos contra él, es muy buena y es parte de la explicación de la libertad con la que se vive hoy en el país.
1: Muchas gracias, Agustín, y con esto cerramos este primer podcast de Logística Disruptiva con el ingeniero Agustín Aguerre, gerente de Infraestructura y Energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias, Agustín, y saludos a todos los amigos de Washington.
0: Igualmente, ahí un abrazo a ti, Juan.
1: Gracias.